1701 ואיתנו יוסי עדני חולה על כדורגל, מה המצב? אהלן אהלן. יוני מונפו. מה המצב? ערב טוב, בדיוק מתאוששים מקרב ההיאבקות שלנו פה בישראל. בין חיפה לבאר שבע. איזה כיף לסיים משחק עונה דרמטי, מכות וכולם ב... כולם בוואטסאפים אומרים, וואו, בגלל זה אני לא רואה כדורגל ישראלי, מה זה הגועל נפש הזה? תשמע, אחרי מה שהיה בין טמרה לבועיינה שם לפני כמה ימים, זה קרב ילדים מה שקרה עכשיו בבאר שבע, אז אתה יודע. לפחות בליגת העל יש לנו דרמות כאלה, מה נעשה? זה באמת להרוס כי המשחק אגב המשחק היה סבבה ברמה גבוהה יחסית היה דרמה גדולה ואז הורסים את זה ככה. טוב בואו נדבר נתחיל עם אנגליה מנצ'סטר סיטי עולה למקום הראשון וכנראה כבר לא תרד משם אולי לחלקיק שנייה אם ארסנל תנצח את צ'לסי מחר. שערים של ארלינג הולנד וחוליאן אלוורז, הולנד הוא השחקן הראשון מאז 1931 שכובש עבור קבוצה אנגלית בליגה הראשונה 50 שערים בעונה אחת בכל המסגרות. מ-1931, כן? 1931, זה מלפני הרבה מאוד זמן. ודיברנו לפני, אני ויוסי. עכשיו הוא צוחק, מקודם הוא בכה. לא, זה כאילו, הם עלו למשחק, אחד מהמשחקים הכי חשובים שלהם העונה, בלי קווין דה בריין, שזה השחקן הכי טוב, או השני הכי טוב שלהם העונה, ובמקומו הם הכניסו את חלוץ נבחרת ארגנטינה, שהיא אלופת העולם, חוליאן אלוורז, ויש נתון די מטומטם, שהשחקנים בפרמייר ליג, שכבשו בשיעור הכי גבוה של משחקים בהם פתחו בהרכב, הראשון הוא ארלינג הולנד, שכבש ב-67% מהמשחקים בהם פתח בהרכב, ובמקום השני חוליאן אלוורז, שהוא כבש ב-61% מהמשחקים בהם הוא פתח בהרכב. כלומר, הם לא, כאילו, אוקיי, איבדו קצת איכות, אבל חוליאן אלוורז יכול לשחק בהרכב של כל קבוצה בכדורגל האנגלי ואולי בכדורגל האירופי, כנראה גם בכל קבוצה בכדורגל האירופי בהרכב שלה. ואני חייב להגיד, עם כל הכבוד, ובאמת יש הרבה כבוד למה ששחקני מנצ'סטר סיטי עושים, ואיך הם מצליחים לשחק כדורגל, באמת כדורגל גדול, וכל הכבוד וברכות לפפ גורדיאלה על הכדורגל הזה ועל ההישגים. אבל בקבוצה הזאת יש אלמנט מאוד מאוד מגעיל ודוחה, יש לה גם יותר מ-150 אישומים נגדם על כך שהם רימו את המערכת, התחזקו בניגוד לחוקי הפרפליי הפיננסי, הסתירו תשלומים לאנשי מקצוע ושחקנים, השתמשו בכל מיני חברות קאש בשביל לשלם על שחקנים ומרמים אפילו במי הבעלים של הקבוצה. הם טוענים שזה השייח' מנסור, למרות שכל העולם ואחותו יודעים שזה פרויקט של אבו דאבי ולא רק של השייח' מנסור. עכשיו, 
אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על החוקים של הפייר פליי והחוקים של וופא והחוקים של הפרמייר ליג ואני אבין אני לא חושב שהחוקים האלה טובים אבל אם היריבות של סיטי עמדו בחוקים האלה וסיטי לא אז הם מרמים את היריבות לא את החוקים ואני חושב שצריך להזכיר את זה פעם אחר פעם פעם אחר פעם סיטי הם רמאים סיטי משתמשים בסימום פיננסי, אני לא אומר את זה רק כאוהד ארסנל, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד שנים, כשארסנל בכלל לא הייתה בתחרות, יש פה רמאות סיסטמטית, רמאות מערכתית, רמאות של מערכת, רמאות של הקבוצות היריבות, והם לא משלמים על זה, והם לא נפגעים מזה. וזה אולי אחד מהדברים שהכי מרגיזים אותי אה, עם מנצ'סטר סיטי. הדבר שהכי מרגיז אותי עם מנצ'סטר סיטי. יוני, יוני פה הפרשן הכלכלי שלנו, אני יכול להגיד שכל עוד, אתה יודע, זה בגדר האשמות ואין שום פה, אין פה שום, אתה יודע, משהו קונקרטי שהם מואשמים או נשים, לא, יופי, יש הוכחות. יש הוכחות, רק שפשוט הדרך שבה הושגו ההוכחות הייתה דרך לא לגיטימית או לא חוקית, לא פרצו כן. לתיבות האימייל והוציאו משם מידע ומשם התבססו כל האישורים שדסקל על הביצוע של העבירות ועל עצם העבירות, די, די ברור שבוצע, פשוט קש... אי אפשר להשתמש בהם בתור הוכחות, אז, אז זה הבעיה שהייתה, ויש גם חורים במשפטים, שאתה... כל מיני עניינים של הסכמים וזה, אבל אין, אין, אין ויכוח, אני מסכים עם, ה... עם רוב הדברים ש... שדסקל אמר, יש עניין של האישורים, כלומר רוב האישורים שנים אחורה, כלומר ההתחלה שלהם, הוא דיבר על חוזים, הוא התכוון בעיקר לשנות הראשונות של סיטי, איך בעצם הרימו את הפרויקט הזה מאפס, כי, כי לא היה שם כמעט, לא, הייתה קבוצה אמצע טבלה, ליגה שנייה כזה, ופתאום זה הפך להיות איזושהי מפלצת, אפשר לדבר קצת על כדורגל אולי, אז אני חושב שהדבר הכי מפתיע אותי בסיטי זה היכולת שלה לשכנע את השחקנים, חוליאן אלוורז הגיע לפני שנה, והוא כבר העריך חוזה, כלומר הוא כן רוצה להישאר בפרויקט הזה ולהיות חלק מהפרויקט הזה. וצריך לזכור שסיטי, מנצ'סטר נמצאת בעיר לא הכי כיפית לחיות בה. הרבה ארגנטינאים לא נהנו לחיות במנצ'סטר. קודם כל, אני אגיד משהו, קודם כל מנצ'סטר עיר כיפית, עיר כיפית. לא להרבה ארגנטינאים ששיחקו שם. לא, לא, אבל לא, גם בתור ארגנטינאי אתה יכול למצוא מה כיף שם, יש שם... אני אוהב את העיר, אני אומר שהרבה שחקנים לא אוהבים כל כך להתחבר, אבל... אבל איך הם יכולים לשכנע אותם? הם אומרים להם, בואו תשחקו עבור המאמן הכי טוב בעולם, בואו תקבלו את התנאים הכי טובים בעולם, ובואו תקבלו סכומים שאתם לא תקבלו בשום מקום אחר. עדיין, עדיין. הוא צריך לוותר על זה שהוא לא משחק כל שבוע, זה לא דבר קל לשחקן, אתה יודע, לא כולם מסכימים לזה, עובדה שחלק מהשחקנים כן עוזבים, עובדה שיש עוד שחקנים, כמו ברנדו סילבה. מה? ברנדו סילבה שנתיים מנסה לצאת, זה לא. הנה, וגם גונדואן עשוי לעזוב, כאילו, יש איזושהי אולי תחושת מיצוי מסוימת אחרי כמה שנים במועדון הזה, אבל כן אני יכול להתחבר ליוני, שההתקדמות המקצועית היא לאו דווקא נעשית... בזה שאתה משחק כל שבוע, אלא בזה שאתה נמצא במועדון הכי טוב, עם השחקנים הכי טובים, עם המאמן הכי טוב, ואתה מתקדם, אז אתה יכול לא לשחק, אתה יודע, באופן קבוע, אבל אתה כן נמצא ב, אולי במקום הכי טוב להתפתחות האישית שלך. 
אגב, מנצ'סטר יונייטד תקציב שכר מאוד מאוד דומה, ליברפול רחוקה עשרה, צ'לסי רחוקים על זה עשרה אחוז מהם, כלומר עדיין יש פה ניהול מקצועי מבריק, שגם הם פה קחו את כל אגב, אין, אין בכלל ספק, ודרך אגב, אתם יודעים שכל ההנהלה המקצועית לא מקבלת את השכר, לא, כן, לא מקבלת את השכר ממנצ'סטר סיטי בשביל לעקוף את חוקי הפייר פלי הפיננסי, היא מקבלת את, ה, את השכר מקבוצת האם של מנצ'סטר סיטי, שמורכבת מהרבה מאוד קבוצות ברחבי העולם, שעליהם לא חלים החוקים של וופא. אז נו, כאילו... אז, אז ה... רגע, אז אני חייב להבין, אני חייב להבין, סליחה שאני נכנס לך, כאילו, אז מה הבעיה בזה? לא, יש פה בעיה פה. אם אפשרי, יש... אם אפשרי לא. לעשות את זה, אז שכל הקבוצות יעשו את זה. כן, אבל לא. אי אפשר, לא כל הקבוצות יכולות לעשות את זה, כי לא לכל הקבוצות יש את הכסף של אבו דאבי. אבו דאבי רוכשת קבוצות ברחבי העולם, כולל באירופה, בשביל שהיא תוכל לעשות את הדברים האלה. עכשיו, זו השקעה מאוד מאוד גדולה, זו השקעה אדירה. אתה לא יכול, נגיד אם אתה ארסנל אפילו, אם אתה ליברפול, לרכוש קבוצות כדורגל. זה לא משהו שאתה יכול לעשות. בטח לא עם התקציב שיש לך, שהכל תחת החוקים של הפייר פלי הפיננסי וכל הדברים האלה. יש פה הרבה עניינים משפטיים מן הסתם, אבל באמת בואו נדבר יותר כדורגל. מרטין קיון אמר משהו. שהוא אמר, תמיד חשבתי שדניס ברקם ותיארי אנרי זה צוות החלוצים המושלם, אבל קווין דה בריין וארלינג הולנד מגיעים לרמות אחרות של כדורגל. ו... וזה מביא אותי חזרה לעניין הזה שחוליאן אלוורז מחזיר, כאילו נכנס במקום קווין דה בריין, אם אנחנו רוצים לראות איך חוסר ההוגנות הזאת, הכלכלית הזאת, או הסימום הפיננסי כפי שאפשר לכנות אותו, משפיע זה שיש לך במקום כדורגלן מבריק בשם קווין דה בריינה הכדורגלן הבלגי הכי טוב בעולם אתה מביא את חוליאן אלוורז שהוא אחד מהכדורגלנים הארגנטינאים הכי טובים בעולם ונגיד ארסנל בלי וויליאם סליבה שהוא הבלם הצרפתי שלה והבלם הכי טוב שלה פשוט לא נראית אותו קבוצה הם <אח> כאילו סופגים יותר יש יותר הזדמנויות נגדם ראיתי איזשהו נתון שמראה ש... כשסליבה משחק אז מגיעים נגדם לאחד וחצי מצבי הפקעה טובים וכשהוא לא משחק זה שלושה מצבי הפקעה טובים, כלומר פי שתיים יותר כי מי שמחליף את סליבה הוא לא אמריק לפורט שהיה מחליף את רובין דיאס אם הוא נפצע אלא רוב הולדינג שהוא שחקן שהובא מהליגות הנמוכות באנגליה כלומר פה בדיוק על זה קמה ונופלת עונה של קבוצה ש... שעושה עונה מופלאה ארסנל, כן? אבל על זה קמה ונופלת עונה שלמה בגלל שיש את המפלצת הזאת, המפלצת הפיננסית הזאת, המפלצת המקצועית הזאת, מנצ'סטר סיטי. קודם כל אני חייב להסכים איתך שחוליאן אלוורס זה, זה תחליף מדהים לקווין דה בריינה, הוא, הוא 
נמצא בעמדת החלוץ השני הזה, הוא לא בדיוק דבריינה, הוא שחקן שונה כמובן מדבריינה, yeah. דבריינה הוא היוצר הכי טוב באנגליה ואולי אחד הטובים באירופה, אולי שני רק למסי, אבל הוא, הוא יודע להתנהל בשטחים האלה של בין הקווים, אבל היה עוד שינוי וזה צריך לשים לב באותו משחק, ריאד מאחז נכנס במקום ברנרדו סילבה, וריאד מאחז אולי שחקן פחות טוב או דומה לברנרדו סילבה אבל הוא יוצר יותר טוב כלומר כן היה שם איזה שינוי שאתה מוציא את דברנש שיוצר חמישה מצבי הבקעה למשחק ואתה מכניס את מאחז שסיים עם שלוש מסירות מפתח ועם הבישול לאלוורז אז כן בסיטי יכולים לשחק עם זה אתה מוציא יוצר אחד מכניס יוצר שהוא סבבה לגמרי ויש לך את אלוורז שהשילוב שלו שמה נהדר. פה, כמו שאמרת, בא לידי ביטוי העומק הבלתי, כאילו, מטורף הזה, המטורף הזה, ופפ העונה נותן לשחקנים שלו את המנוחה בצורה נכונה כדי לבוא לליגת האלופות הכי רעננים שיש. גם אם הוא לא עושה חמישה חילופים במשחק, הוא כן נותן לשחקני המפתח שלו מנוחה במשחקים מסוימים. זה היה לגונדואן אה, בכמה משחקים, זה לברנרדו סילבה, זה לדבריינה וגם להולנד. אה, תשמע, אני, אני, אני יכול להסכים איתך, אבל נקודת מפתח אה, אחת, ש, אה, אור, אולי שבנושא הזה, שארסנל נבנית לאט לאט במשך שלוש שנים, ואם הם יביאו את החיזוק הנדרש בעונה הזאת, אז גם בעונה הבאה אנחנו נראה אותה נלחמת בסיטי. השאלה איזה אפשרויות יש לה להביא משאבים והכל. כן, זה גם כן אחד מהעניינים. דיברו על זה שרצו להביא את קייסדו, לא הצליחו להביא את קייסדו. מדברים על זה שרצו להביא את קייסדו בינואר ודקלן רייס בקיץ. אני חושב שצריך באמת להחליף את המנוע קצת, את הקישור, כי תומאס פארטי וגרני ג'קה הם לא קשרים מרכזיים לאליפות, בטח לא באנגליה. צריך גם אולי איזה חלוץ ועוד בלם. אני לא יודע אם צריך, יכול להיות שצריך אולי עוד חלוץ שייתן עוד גיוון, אבל זו לא הבעיה. צריך שני קשרים מרכזיים, כמו דקלן רייס וקייסדו, צריך עוד בלם. בלם כאילו שלישי אמיתי, שלא יהיה נפילה כזאת מסליבה להולדינג. למרות שיש את הבלם הפולני שהגיע מספציה שהוא יותר מגן שמאלי, כן הוא יותר מגן שמאלי, בלם שמאלי כזה, בלם רביעי קלאסי לקבוצה כמו ארסנל. לזכור ששנה הבאה ליגת אלופות חוזרת ויותר משחקים ברמה גבוהה ולכן גם התקציב יגדל, כלומר אפשר בצפי הכנסות לבנות על ההכנסות של ליגת אלופות וגם של קהל בליגת אלופות אז כן יהיה מאיפה לחלוטין. צריך להגיד שארסנל, זה לפי התוכנית כרגע ארסנל, התוכנית שלה הייתה לחזור לליגת האלופות קודם, כלומר להיות לגיטימית, להתחרות על ליגת האלופות, הם הצליחו מעבר למצופה העונה, הם בעצם התחרו על האליפות, עדיין מתחרים על האליפות, אם הייתם רואים. אפשר להגיד את זה ככה, וכאילו שנה הבאה הם אמורים כבר להתחיל להיות יותר רציניים בקשר לאליפות. שוב, 
אני לא יודע כמה זה אפשרי עם מנצ'סטר סיטי עם החיה הזאת מולך, צריך להגיע לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, למספר נקודות כמעט בלתי אפשרי עבור קבוצות נורמליות. מה לעשות? בואו נדבר על ליברפול, שמנצחת את טוטנאם במשחק מוטרף לחלוטין, אבל אני רוצה לדבר בעיקר על טרנט אלכסנדר ארנולד. כי כשאני מסתכל על... על, על פרנט אלכסנדר ארנולד אני רואה את אחד מהמוסרים הטובים בעולם, אבל כשהוא בהגנה הוא אפילו לא אחד משחקני ההגנה הכי טובים בסגל של ליברפול. עכשיו תקראו לי שמרן, אבל אני אוהב שהמגנים שלי עושים הגנה, אה, כזה אני שמרן. עכשיו כשאני מסתכל על הנתונים שלו כקשר, הוא פאקינג ג'וד בלינגהם, אני לא צוחק. אז לפי דעתי ליברפול בשביל להעביר את עצמה, את האבולוציה שהיא צריכה להעביר את עצמה, היא צריכה להעביר את אלכסנדר ארנולד לקישור, להביא מגן ימני מסורתי טיפה יותר, ולראות איך זה עובד עבורם. אני בטוח שזה יעבוד יותר טוב מאשר מה שקרה העונה, והייתי שמח לקבל את הדעה שלכם על העניין הזה. אני, אני מסכים, ואני חושב שאפשר לשלב. כלומר, במשחקים שאתה משחק בקבוצות יריבות וחלשות, אתה יכול להשתמש ב, ב, בשחקן בתור מגן ולקחת יותר סיכונים. אבל ראינו את ארנולד בהרבה משחקים חשובים, כולל גמר ליגת אלופות, לבצע טעויות בסיסיות בהגנה שעולות ביוקר. ליברפול בכלל השנה, קבוצה שסופגת המון המון שערים, ולכן לחזק את ההגנה, כמו שאמרת באופן הזה, כי בכמות ספיגה כזאת אי אפשר לרוץ לאליפות, הם סופגים אה, כבר מעל 40 ומשהו שערים, שזה מעל שער למשחק, מאוד קשה לרוץ לאליפות, בטח עם המספרים שדיברנו עליהם של סיטי, אז אני חושב שהרעיון שלך הוא טוב, אבל לא חייבים להיות מקובעים, אפשר להביא מגן שבמשחקים גדולים, טיפה יותר הגנתי, היה תקופות שמרסלו בריאל מדריד לא פתח, היו פותחים עם אה, מגנים אחרים, כי ידעו שהמחיר, הסיכון ההגנתי שהוא לוקחים איתו הוא מאוד גבוה. ואני חושב שכל אירופה יודעת את מה שאמרת, שבמשחקים הגדולים, במשחקים האחרים, שזה מוכר דברים קטנים, ארנון הוא לא מגן יציב, הוא נוטה לטעויות, הוא לא מספיק טוב באחד על אחד, הוא לא סוגר טוב בקרוסים, וזה סיכון מיותר לקבוצה, מה שכן, לא חייבים בכל המשחקים לשלם אותו, הוא יכול לשחק חלק מהמשחקים בתור קשר, וחלק בתור אה, אה, מגן, ולפי היריבה, לעשות התאמות. אני אה, חושב שאני מאוד, אה, גם אני חשבתי על הרעיון הזה, ומאוד אהבתי אותו. תשמע, קודם כל את השינוי הזה אנחנו רואים לאחרונה במשחקים האחרונים וברבע שעה הראשונה זה באמת בלט בצורה בלתי רגילה כי ליברפול באמת הגיעה למון מצבי הפקעה ובאמת פתחה עם 3-0 וקודם כל בכל שלושת השערים הוא היה מעורב ובשער הראשון הוא הגיע מכיוון המרכז לכיוון האל ספייס בצד ימין ובאמת הרים בנגיעה ברמה של דה בריינה וזה היה זה הבדלת כן, של דה בריינה וזה בדיוק היה שם בשער השני הוא חילץ בראש אחר, מכדור גובה עם, באמצע שם אמצע המגרש עם סון ובפנדל שגג פה סחט הוא נתן את העומק אליו כלומר בשלושת השערים הוא היה באזורים האלה והראה את היכולות מסירה שלו, הוא, הוא בילה אפילו בצד שמאל, הוא היה מאוד ב, כאילו בדאבל פיבוט, וזה באמת מה שיורגן קלופ אמר, והוא אמר גם אחרי המשחק שזה דברים שהולכים, שהם ניסו אותם בעבר, אבל לא בצורה הזאת, וזה, הולכים לראות את זה יותר. 
מה שכן, גם במשחק הזה, השערים של ליברפול ספגה, היה שם את, את החסרונות ההגנתיים של טרנד, בעמידה שלו, בכיסוי בזמן, כן. בחזרה לאחור, בשער הראשון, זה היה בולט, גם בשער השני, אם אני לא טועה. כמו שיוני אמר, אני יכול להתחבר לזה, מה שכן, אני יכול לבוא ו- ולחשוב על אופציה טובה, זה ש... ליברפול תביא בלם עם רגל שמאל, מין נו הקרואטיה הוא, נו גוורדיאול, סליחה, גוורדיאול כזה זה מישהו בלם עם רגל שמאל שיכול גם לשחק מין כמו נייטן אקי כזה, כן בעולם מושלם אז כן הייתי רואה איזה אופציה כזאת אבל אם כמו שאמרתם להביא מגן ימין שיכול באמת לעשות את התפקיד הזה ולשחרר את טרנט אלכסנדר לקישור זה יכול להיות אופציה טובה. עוד שחקן שאולי שווה לדבר עליו זה הרי קיין שהוא השחקן הראשון מאז 2012 שכובש בארבעה משחקי חוץ רצופים מבלי לנצח אף אחד מהם Uh, הוא גם השווה את מספר הכיבושים בפרמיירג של uh, ויין רוני והוא נתן, כאילו הוא בעוד עונה של 25 שערים. הקיצר, uh, איפה הוא בעונה הבאה? אני רואה, אני חשוב, קודם כל חייב לעזוב, מסכים איתך, איכשהו מצא את עצמו המועדון, המועדון נמצא במשבר מאוד גדול, רואים את התוצאות האחרונות, זה באמת מזעזע. אני חושב שהוא צריך להגיע ליונייטד, יונייטד המועדון תפור עליו, מועדון גדול, שמשלם הרבה כסף, שמוכן לבזבז כסף גם על שחקנים ותיקים, ולא רק, כלומר, שהוא צריך עכשיו ומיידי. ו- והם צריכים חלוץ. והם חייבים דחוף. חלוץ תשע, ומחפשים, וגם... אתה יודע, האנגלים מתחברים טוב לשחקן האנגלי, וזה עוד איזשהו יתרון, והוא גם מביא את קבלות, הוא סוג של קוד קסמינו כזה, שחקן ותיק, שיש לו מספרים מוכרחים. כן, שיכבוש שערים, וייכנס מהר ללב של האוהדים, ובסוף זה, אתה יודע, יש מעט מועדונים שיכולים לשלם כל כך הרבה, ויונייטד הוא אחד מהם, ואני חושב שהם צריכים גם שחקנים כאלה, כי, כי בסוף יש טירוף שם ביונייטד, אתה יודע, קשה להיות אוהד של יונייטד, כל הזמן היריבה העירונית נותנת לך בראש, אתה יודע, ולפחות לתת איזושהי תקווה לאוהדים הגדולים של המועדון הזה. אז אני חושב שהוא תפור על יונייטד. גם בין היחידים שיכולים לשלם גם, כלומר, גם לשחקן וגם למועדון. צריך, יש שם עדיין כאילו גם אה, סוג של העברת שליטה, לא, לא ברור עדיין מה קורה שם, ג'ים רדקליף, הקטרים, אי אפשר לדעת כל כך. אני מניח שמי שמשלם חמש מיליארד ישלם עוד כמה, ישים קצת כסף, ישמור קצת כסף על חיזוק, וירצה להביא בשורה חדשה לאוהדים. כן. בסוף המועדון הזה יודע לייצר המון כסף, כלומר זה מועדון שטבעי מכניס כסף ולא דרך קומבינות ולא הופך נפט להכנסה, אלא מייצר על ידי האהדה האמיתית של, של כמעט רוב צפון אנגליה ובטח כל העולם אוהבים את יונייטד, למרות השנים הקשות. ש... ה... כן, רק עוד משהו לגבי טוטנאם, יוליאן נגלסמן די רוצה את התפקיד, ו... אבל הוא רוצה סמכויות והוא רוצה להיות גם אחראי על הרכש, אז צריך לראות אם... אם הדבר הזה יכול להשפיע על ארי קיין, ואם ארי קיין יעזוב, אז לא בטוח שנגלסמן יגיע. יש פה איזה מין איזה עונת מעבר של טוטנאם שצריכה לקבל החלטות, לכאן או לכאן. 
זה כבר כמה שנים של עונת מעבר. 15 שנה. לא, אבל זה כאילו מעבר למקום לא טוב, כי נשארו הרבה שחקנים שהיו צריכים לעזוב עם פוצ'טינו ב-2019, מתי הוא עזב? כאילו לפני הרבה זמן כבר. תשמע, אבל חשבתי על זה, יש לטוטנאם שחקנים טופ עולמי. זה אויברג, זה רומרו, זה ארי קיין, זה יונג מינסון. הבסיס שלה הוא איכותי מאוד. ואם יש שם דמות מקצועית טובה, מעולה, אז אני לא רואה מצב אני לא בטוח שהבסיס המקצועי שלה טוב מאוד. אני חושב שיש שם הרבה מאוד, מה שנקרא dead wood, צריך לפנות שם לא מעט שחקנים. אני חושב שהם כן צריכים בשביל, ה... בשביל הנשמה של המועדון, הם צריכים להשאיר את הארי uh, קיין או את סון, uh, אבל להיפטר מאחד מהם ובעצם להשתמש בכסף כדי uh, למלא מחדש את ה... סליחה, הארסנל שלהם. סורי, <laughs> 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 uh, אבל הם, הם כאילו, הם מצד אחד... יש להם הרבה שחקנים, מצד שני הם לא עמוקים בכלל. כן, הרבה שחקנים שהגיעו בהרבה כסף לא מצליחים. ריצ'לסון עם שער ראשון העונה, מחזור אנחנו כבר לקראת הסוף, כי אני אסכים שיש שערים בלבד. יש לו יותר כרטיסים צהובים על חגיגות מופרזות שבהן הוא הוריד את החולצה, מאשר שערים. פרישיץ' שעשה משחק נהדר, עם שער אחד רק העונה, כלומר יש הרבה שחקנים והרבה שמות שהם הביאו, אוגו לוריס מזעזע בחודש האחרון. אוגו לוריס חייב באמת לקבל... אז צריכים לשקם, ואמרת מאמנים, היו מאמנים לא רעים, היה שם מוריניו והיה שם קונטה, ולא הצליחו לייצב את המערכת, משהו שם לא עובד לאורך זמן, גם אין יציבות, כל שנה מפטרים את השנה, שנה וחצי מפטרים מאמן, אז צריך להתאים מחדש את הפרויקט, ולהבין שהליגה האנגלית ליגה קשה, אתה לא יכול לעשות ככה בטעויות. דרך אגב, עד לפני חודש הם היו במצב טוב מאוד, או במאבק על ליגת אלופות, ופתאום קריסה מוחלטת. איך שקונטה בסוף עשה להם נזק גדול, עם כל ההתבטאויות שלו, עם כל הדרך שלו, יכל לשמור את זה אולי טיפה, טיפה יותר קלאס, לשמור טיפה עד סוף העונה, להיאבק, גם אם היה נכשל ולא עושה ליגת אלופות, לפחות לסיים את זה כמו שצריך, כל התבוסות האלה, כל המניה דפרסיה, לקבל חמישיות, שתיים, 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 יש כישרון, אבל... אין, אין קבוצה כרגע, יש שחקנים בודדים, זה לא מתחבר לקבוצה שלמה, ובסוף באמת נפלו בהמון ברכש, גם המנהל המקצועי הלך הביתה, נכון שהלך הביתה מסיבות אחרות, אבל גם זה משפיע, כי הביאו מישהו לתקן דברים, הביא שחקנים מאיטליה שלא השתלבו כל כך, ושילם מחיר על פרשה אחרת, אז טוטה גם מועדון בסימן שאלה, וברמה הזאת של הליגה הלאומית מעמידה, אתה לא יכול לפשל אפילו בקצת, אתה לא יכול. דבר אחרון לגבי טוטנאם, הסיבה לזה שהם ספגו בסוף את השער מז'וטה, הגעתי למסקנה, זה הריקוד של ריצ'רליסון, ריקוד היונה, אפרופו חזרה למונדיאל, שם שהם חגגו עם טיטה, אסור לו לחגוג ככה, בוא נגיד ככה, זה לא מביא הצלחה. זה לא נגמר טוב אף פעם. מנצ'סטר יונייטד מנצחת את אסטון וילה וסוג של מבטיחה את מקומה בליגת האלופות. מדברים הרבה על החיזוק וכמה כסף ייכנס בעקבות הרכישה של המועדון ו- ויש דיבור גדול על האם המועדון רק 69% ממנו יירכשו או כל ה-100% יירכשו, יש כל מיני דיבורים, אבל ב- בגדול ותגידו לי אם אני טועה, אני לא חושב 
שמנצ'סטר יונייטד צריכה לעשות יותר מדי שינויים בסגל, אני חושב שהסגל שלה סביר, הם צריכים לעשות שינויים אינטליגנטיים, סטייל ניו קאסל, וצריך להסתכל גם על, על צ'לסי, שצ'לסי, הבעלים הגיע לשם כדי להטביע את חותמו, להראות שהוא הבוס. והטביע את המועדון. ובדיוק, הטביע את המועדון, ואני לא יודע כמה הוא יכול לקום, כי תיאגו סילבה אמר את זה לפני שבוע, הוא אמר, אי אפשר להמשיך להאשים את המאמנים אם לא ניקח אחריות, זו תקופה קשה למועדון, הרבה חוסר החלטיות, שינוי בעלים, שחקנים חדשים, היינו צריכים להגדיל את חדר ההלבשה בגלל שהוא לא התאים לגודל הסגל. הנקודה החיובית היא שיש לנו סגל עם שחקנים מדהימים, אבל מצד שני תמיד יהיו שחקנים שאינם מאושרים מכך שהם לא משחקים, תמיד יהיה מישהו לא מאושר מכך שהוא לא משחק, והמאמן יכול לבחור רק 11 שחקנים מתוך 30 או יותר שחקנים, ותמיד יהיו כאלה שאינם בסגל. הבאנו שמונה שחקנים בינואר, צריך לעצור ולייצר אסטרטגיה, כי אם לא, בשנה הבאה נעשה את אותן טעויות. ואני מסכים איתו במיליון אחוז, אני חושב שמה שקרה בצ'לסי זה, זה, זה התנהגות מופרעת. ויורגן קלופ אמר משהו גם כן על צ'לסי, והוא אמר, זה טוב לראות שאי אפשר פשוט להחתים שחקנים ברמה הכי גבוהה, וזה ישר עובד, אי אפשר לקיים שני חדרי הלבשה, אי אפשר להתאמן על שני מגרשים, צריך לייצר מערכות יחסים. וזה בדיוק העניין. ב... כשמדברים הרבה על העברות שחקנים ולמרות שזה קול ומלהיב להביא שחקן ב-100 מיליון יורו לפעמים המשכיות שווה הרבה יותר ואנחנו רואים את זה בליגה האנגלית השנה ו... ובכלל בהרבה מקומות. נקודת המפתח היא לא רק מי ירכוש אלא מי ינהל את המועדון המקצועית ומי הסמכות המקצועית העליונה כי הרעיון של טל אגו די ברור הוא כדורגל מאוד מאוד התקפי כדורגל של צירופים כדורגל של תבניות התקפה מאוד מסורדרות צריך להביא מישהו שימשיך את הרעיון איתו כי אחרת אתה שוב לוקח את המועדון אחורה כי אם תשנה טיפה את הדברים האלה הכל, הכל יקרוס שוב, צ'לסי זה מאוד מאוד קיצוני, אפשר לקחת דוגמאות אחרות שכן יעבדו, אבל בגלל זה אנחנו נמצאים בהמון סימני שאלה, אנחנו לא יודעים מי ירכוש, אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הרוכשים האלה, יש כמובן פה את הרעים והטובים, אולי זה יהיה החבר'ה מקטר, או יהיה הבחור האנגלי שיחזיר אולי טיפה, אני לא יודע, לא יודע, לא הייתי מבין אותו, אבל בטח, כן, הוא בטח לא מדינה שאתה יודע, רוצה לה... נכון, נכון, בגלל זה אמרתי, יש את הרעים שזה קטר, אולי את ה... שדרך אגב, שהוא גם קנה קבוצות אחרות, והוא בא עם טיפה ניסיון וידע בכדורגל. כן, למרות ש... כן, אבל לא עובד לו כל כך טוב, הוא די תובע שם, אבל יאללה, כשירכוש, נעשה דיבור על זה, כן. בוא נעבור לספרד, ברצלונה מנצחת, אבל זה פחות חשוב, הם ניסקו באליפות, זה לא... אני לא חושב שזה בספק, ומתאו אלמן, המנהל הספורטיבי או לא יודע, הצער של המועדון, אני לא יודע איך להגדיר אותו, הוא אומר, יהיה קיץ מאוד מעניין, אני יכול להגיד את זה בוודאות, הוא אומר את זה למוביסטאר, אז מה יקרה? מה יהיה כל כך מעניין? כאילו... קודם כל הם מנסים, קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו מנסים כל דבר אפשרי לנסות להחזיר את מסי, אבל יש להם המון המון סימני שאלה בהיבטים הכספיים, אנחנו גם יודעים שהלוואה מאוד גדולה, לא מספיק רחוב שהוארך במיליארד יורו, הם לקחו לעצמם עוד פרויקט ענק של מיליארד וחצי יורו, הם לא משפצים רק את המגרש, הם משפצים בכלל את כל המתחם. גם העולם כדורסל מחדש נבנה מחדש, או כי מגרש ברצלונה ב' 
באמת פרויקט מבחינה ארכיטקטונית מלאיב. אולם גיימינג. כן, וגם הם הולכים להוריד את התכולה בעצם ביותר מ-30 אלף, ויש בעיה עם המנויים, כי כל המנויים מ-0 יצטרכו לבחור את המקומות באצטדיון של אספניול הישן, כי אני מניח שכמעט כל מי ששומע אותנו היה בברצלונה ויודע בכיכר ספניה טיפה למעלה, מעל ההר מוג'וויק, יש את המגרש אספניול, הם מחדשים אותו, וזה 30-40 אלף פחות כרטיסים, זה המון המון כסף שהולך לרדת להם, וטווארס שם יושב להם עם הסטופר ויודע לחשב להם כל יורו. אז יש המון שאלות לגבי כמה כסף, אנחנו יודעים מה המטרות שלהם, דיברו על גונדוגן, דיברו על הבלם מרטינה של בלבאו, מאוד רוצים את מסי, וגם אנחנו יודעים פחות או יותר מי הם רוצים, והצהירו שכנראה אין סופטי ישלם מחיר, ואולי יש להם עוד שלושה ארבעה סימן של קסיה מבחינתם יכולים להיפטר, יש, יש פחות או יותר שבועות יודעים, השאלה המפתח היא כמה כסף יאושר להם, כמה כסף באמת יהיה להם, כי הנשיא על הליגה לא יוותר להם, וישב איתם על יורו יורו, וגם יש אפשרויות למכור כל מיני נכסים, כמו שעשו בקיץ הקודם. אני לא כל כך מבין למה, אם יש מעט כסף, למה להשקיע את זה בלהביא בלם. כי, כי ברצלונה בדרך לעונה היסטורית, להיות הקבוצה עם הכי הרבה רשתות נקיות בעונה אחת בליגה הספרדית זה... קודם הכוח הגדול של קרויף ושל אלמאי הצליחו להביא שחקנים טובים בסכום יחסית שכר מובטח נמוך עם הרבה הרבה פרמיה כמו שהם עשו עם כסף יש להם כוח גדול לשכנע שחקנים לבוא הכל תלוי בסכום על שאני לא יודע שסיכמו עם הבלם אם יביאו אותו בסכום סביר וישב על הספסל אז הם הרוויחו ואם הוא יביא אותו בסכום אני חושב שדסקל צודק, יש לך קריסטנסן, צ'אבי אמר עליו היום, אתמול, שהוא ההחתמה הכי טובה של ברסה בשנים האחרונות, יש לך את קונדה שרוצים שהוא ישחק כבלם, ויש לך את הראוכו שהוא אחד הבלמים הטובים בעולם, עכשיו להביא עוד בלם בשביל זה? אתה יודע, תביא עם מגן ימין. אם אתה מביא בלם בשוק, בשוק כזה, בשוק של היום, בשכר נמוך יחסית, כן, לשווי שלו, שהוא גם שכיר, הוא הופך להיות שכיר, חצי שנה, שנה ישחק, אפשר רגע למכור אותו, בדיוק כמו שקסיה היום, מדברים על מכירה, שחקן שאפס, כי הוא לא, בסופו של דבר הוא לא נטל על המועדון, רמת השכר שלו בסיס, אתם כל הזמן מדברים על סכום העברות, תזכרו שהדבר הכי חשוב גם שכר, כל עוד מגיע בשכר סביר, אז יש להם עוד שחקן חזק בסגל, שיעמיק את הסגל, זה לא עכשיו ייפול על זה, זה לא שהולכים לשלם עליו עוד איזה 30, 40, 50, והאסטרטגיה הזאת של ברצלונה, אני חושב שהיום מי שמנהל את ברצלונה זה אנשים מאוד רציניים, שיודעים מה הם עושים, כלומר, כן. בטח האנשים המקצועיים, אז הם יושבים על הטבלאות, הם יודעים מה יש להם, הם יודעים מה להציע, זה שיכול להיות שאפשר להביא מישהו אחר, הכל בסדר, הכל צריך להיות שמסתדר להם ב- 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 בלוח הזה שזה לא פשוט כל כך עם כל הבעיות, עם כל החובות עבר שהם סוחבים, אין פה, בסוף זה מרדיד עליהם התקציב. אז הוא יישב על הספסל וייאבק על המקום שלו, ואם יהיה טוב דרך אגב, אז הפרמיות שלו יגדלו, והוא מישהו אחר יישב, זה בסך הכל תחרות, ובסדר, אולי זה לא הכי חשוב כרגע, אבל אלה השמות שעלו עד עכשיו, וזה התוכניות שלהם פחות או יותר. וכמובן, שאלת המפתח זה מסי, כי הם בונים עליו כן. גם בהיבטים שיווקיים, גם ברמה של לסגור מעגל ולתת פה איזשהו סיפור ולהכניס עוד התלהבות למועדון הזה. שוב, זה הולך להיות קיץ ארוך, אני לא כזה... אני לא יודע איך לאכול את ההצהרות שלו, כמו שדסקן אמר, כי אני באמת, יש יותר מיני סימני שאלה פה על, על המועדון. 
קודם כל היום במרקה מדווחים שברצלונה מתכננת חמש החתמות בקיץ וארבע עזיבות של מתוכן שניים שלושה שחקנים חשובים אז כמו שאמרת יוני פתי הוא אחד המועמדים החזקים לעזוב הזכרת את קסיה אולי גם תורס למרות שרפיניה פתאום יש לו איזה הבלחה של משחק גדול אני חושב שבאמת מסי יפתור המון בעיות בחלק הקדמי מבחינת יצירתיות הזכרת את גונדואן אבל אני חושב שהעמדה הקריטית ביותר המגן הימין דיברו בשבועות האחרונים על חואן פויט כאחד האופציות אז אני לא יודע בדיוק מה, מה קורה עם זה אבל אני חושב שזו עמדה שחייב לחזק ואז עם, עם ההחתמות האלה בקיץ אידיאלי ברסה הולכת לעונה טובה מאוד בעונה הבאה. יש להם עוד, עוד דבר חשוב לדבר זה החוזה של גבי שכרגע לא הצליח לקבל אישור זה שכנראה גם מבחינת סימן הזה צריך להיות אחד הדברים הכי חשובים כן. כי אחרת הוא יכול לברוח בחינם שזה בכלל אסון למועדון ואם כבר דיברנו על ברצלונה אז מגיע להם איזשהו קרדיט על זה ששיתפו ילד בן 15 תשעה חודשים ו-16 יום בשם למין ימל מדברים עליו הרבה אתה יודע, לא כל מועדון זוכה לשתף שחקן כל כך צעיר, צריך לראות לאן זה יתפתח, כי בסופו של דבר, הכוח של ברצלונה זה הרבה שחקנים צעירים, ראינו את זה עם פדרי, ראינו את זה עם גבי, ראינו את זה עם... דרך אגב, גם עבדה מיסוססונה אמור לחזור. בסוף יש להם מחלקת נוער מטורפת, שמייצרת שחקנים בסיטונאות, ולא דואג להם, למועדון הזה לא דואג. בסוף דברים יסתדרו. ריאל מדריד מנצחת את אלמריה, ריאל מדריד די סיימה את העונה, מה שנקרא העונה הסדירה. איך הם נראים לכם? אוקיי, זה קצת מגוחך להגיד את זה, בגלל שריאל מדריד בליגת האלופות זה חיה אחרת לחלוטין, זה כלב אחר לחלוטין, אין מה להשוות בין מה שקורה במלונה בלליגה לבין מה שקורה באירופה, ועדיין לחטוף... שני שערים מגוחכים מעל מריה, כשמולך אוטוטו מגיע ארלינג הלנד, זה, זה נראה לי, וואלה, זה, לא, זה לא הדרך הכי טובה להתכונן לזה. צריך לזכור שכמה ימים לפני הם עשו משחקת מיליטר, עשה משחק קטסטרופלי נגד חירונה עם כן. ארבעה שערים של כפתי שלנו, כלומר זה בא אחד אחרי השני, אבל זה בדיוק הסיפור של ריאל מדריד בשנים האחרונות, זה הרבה עניין של גישה, בדיוק. איך הם באים למשחק, שבאים, שבאים כמו ש... שבאים ל... כששומעים את העמדות של ליגת אלופות הם הופכים לקבוצה אחרת, ולפעמים שאתה תופס אותם באיזה יום, ביום, שיש... ביום, ש... ביום ראשון כזה בשעה שלוש, או באיזה משחק חוץ שלא בא להם לנסוע, אז הם נראים כמו זה. דרך אגב, זה מסורת, שלישית, רביעית, אפילו קיבלו תבוסות, כלומר, יש חלק מהמשחקים שהם פשוט, הם לא באים, מיליטאו, מה שעשה נגד חירונה, גם במשחק האחרון, זה פשוט היה טעויות מגוחכות, ודיברו עליו, מדברים עליו כל הזמן בספרד, בתור הבלם הכי טוב בעולם, אם אתה מסתכל על הטעויות האלה, בוא נגיד שזה, אם זה היה ארנולד או מישהו אחר, היו הורגים אותו, אתה יודע, זה בסוף מסתכל על דבר אחד, איך השחקנים מגיעים למשחק, אם הם באים כמו שצריך, אז מאוד קשה לנצח את ריאל מדריד, גם לסיטי ברור שהם טיפה יותר טובים, וברור שהם בטח שהם יותר יציבים. בחצי כבר זה יהיה סיפור אחר לגמרי. לוקה כנראה חוזר, ויש מוער גביע לפני. אני לא הייתי מסיק מסקנות ממשחקי ליגה של... בוא נגיד שגל לא מגיעה אליהם במאה אחוז. 
אז זהו, שדיברנו על, על, על סיטי ועל העומק הבלתי נתפס שלה, ואנחנו תמיד שוכחים, אנחנו גם אומרים את זה לא מעט בפרקים, שאליפות זה ליגה, זה, זה ריצת מרתון ארוכה, ואתה לא יכול לנהל סגל בצורה אידיאלית כשאין לך חלוץ מחליף לבן זמה, והמגינים שלך, עמדת המגן השמאלי היא לא יציבה, אין שם היררכיה ברורה, וקרבחל הוא לא יציב ולא בבסיס. שלו. ואתה רואה שגם, אתה יודע, טוני קרוס לא באיזה עונה מדהימה, ואין לך אופציה באגף ימין שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליה לאורך זמן, אסנסיו לא יציב, ורודריגו עדיין ככה בעוד איזה עונת שהוא מתבשל, אז בליגה זה, זה ספור אחר, אבל בליגת האלופות, כשכולם באים, כשבנזמה שם, כשזה המסורת זה... זה, זה המסורת של ריאל מדריד ואתם, היא מפלצת אחרת ב, ב, במפעל הזה, אז אתם רואים שזה משהו אחר. ריאל תצטרך להתחזק בקיץ אם באמת תרצה לעשות איזה עונה מדהימה בליגה. מדובר על בלינגהם, אבל אני חושב שגם בעמדת המגנים היא צריכה להתחזק, גם באגף ימין של ההתקפה. והיא תצטרך, כי, כי ברסה לפי דעתי הולכת אה, באמת לעונה אה, טובה, אם אה, באמת היא תתחזק שם. משלוש הקבוצות עם הכי הרבה נקודות מאז מרץ, בליגה הספרדית. דעתי אתלטיקו סיביליה, אתלטיקו. ו... ברצלונה וויה ריאל. ויה ריאל, למרות שבעצם המאמן שלהם עוזב אותם לאסטון וילה, נראה מעולה, גם אתלטיקו מדריד נראית מעולה. כאילו, הליגה הספרדית מאוד מאוד נחלשה בשנים האחרונות, אבל לפעמים יש באמת... כאילו יש איכות בליגה הזאת שאתה פשוט לא מאמין לעומק. אתה רואה שחקנים בריאל סוסיאדד או בריאל שאתה פשוט אומר, פשוט ללקק את האצבעות איזה איכות יש להם. ולצערי הרבה מהם עוזבים באמת לאסטון וילה או לברייטון או משהו כזה. יש תשתית ויסודות מאוד ברורים, יש רעיונות מאוד ברורים איזה כדורגל צריך לשחק, והם יודעים לייצר שחקנים, וכל הארץ גם יודעים לייבא שחקנים ולשפר אותם, אבל כן, חסר עניין של כסף. בסוף, יש פערים גם ברמת המדינות, חלק מהקבוצות בליגה הספרדית, אם אתה מגיע בטעות למקומות האלה, זה עיירות מאוד מאוד קטנות, אפילו ויריאל, שיש בעלים פרטי שמחזיק אותם, זה עיירה של 60 אלף איש, אתה יודע אני אומר, זה כמו סוג של מעלה אדומים של הקבוצה היחידה שהבעיה ריאל ב' שלה בליגה השנייה, גם ריאל מדריד וגם ברצלונה לא מצליחות להחזיק את הסגל השני, וזה מראה כמה מחלקת הנוער שלהם חזקה, כי בסוף הילדים האלה. ואגב, אתה יודע שהבעלים של ויה ריאל מחייב את כל חברי ההנהלה ללכת למספר מסוים של משחקי נוער. הם רוצים שהם יהיו במשחקי הנוער ויראו את שחקני הנוער. כל ההנהלה המקצועית גם חייבת להיות שם, חייבים לראות את שחקני הנוער בשביל, בגלל שהם בונים עליהם, בגלל שהם חיים בעצם 
על, ה, על השחקני נוער האלה שהם מגדלים. זה, זה כאילו, זה חובה שמה, וזה רק מראה מה זה מדיניות נוער בויאריאל, ובאמת מועדון שעובד בצורה מעולה, ולצערי בגלל הכרישים שיש במים הסוערים של הכדורגל האירופי, המועדון הזה לא יכול להיות חבר קבוע בליגת האלופות, פשוט לא יכול להיות. כי הנה עכשיו יקנו ממנו את הבלם, והנה עכשיו יקנו את החלוץ הניגרי שהם מצאו באיזה כפר, וזהו, זהו, הלך. קשה מאוד למצוא מחליפים לשחקנים ברמה הזאת. כן, לוקח טיפה זמן, ואז כל פעם אתה במצב של בנייה מחדש. מילה אחת על סיביליה שעשתה התאוששות, הייתה בתחתית, קרבות תחתית, גם עשתה... תוצאה מדהימה במנצ'סטר יונייטד כרגע, מאמן די אפור דרך אגב, שפוטר מכל מיני קבוצות, חוסה לואיס בנדיליבר, היה כמעט ב-10-12 קבוצות, ומה שלא הצליח לעשות שם פאולה ולופטגי, המאמן של וולפס, הוא הצליח לעשות, לייצב את הקבוצה, לעשות כדורגל יותר טוב, ולהוציא אותה מהתחתית, אז מגיעה מידה טובה גם לסיביליה, שחוזרת אלינו לכיוון הצד, יוצאת מהבלאגן שלה וחוזרת לכיוון יותר טוב. ולמרות שעכשיו, למרות שעכשיו, סליחה, ז'ירונה וסיביליה נפגשות, 2-0 לז'ירונה, קסטז'נוס, ממשיך את הכושר הנפלא שלו עם עוד שער, אבל בסך הכל סביליה ניצלה מירידה, אז... אגב, קבוצה שעובדת גם כן מעולה, וככל הנראה עוד כמה משחקים תבטיח את מקומה בליגת האלופות, זה ריאל סוסיידד, עם מקל מרינו, שאולי יעזוב, ומרטין זובי מנדי, שהוא מעולה. ויכול להיות שהוא יעזוב, ויש להם כל מיני שחקנים שהם סופר איכותיים, שחקנים שבאמת בנויים לכדורגל המודרני של הנעת כדור ושמירה על הכדור ו- ו- ותנועה בלתי פוסקת ולחץ, וגם הם יצטרכו לראות איך הם מתמודדים עם, ה- עם מי שיקח להם את השחקנים בסופו של דבר, גם קובו. שלא גדל אצלם, כן, אבל הוא מתאים בצורה כמעט מושלמת למה שהם רוצים לעשות. בקיצור, יאללה, נעבור לגרמניה. קבלו את הנתון הזה. בששת המחזורים האחרונים, המוליכה של טבלת הבונדסליגה לא הצליחה לנצח. הם עשו שתי תוצאות תיקו, וסליחה, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. זה, זה קרה עוד פעם, בייר מינכן מנצחת את ארטה ברלין אחרי שדורטמונט עושה תיקו עם בוחום, בייר נולד למקום הראשון, כלומר שבוע הבא היא תפסיד, <laughs> או תעשה תיקו, <laughs> ודורטמונט תעלה למקום הראשון, אבל כאילו בגדול זה, זה, זה כאילו... אין, אין, אין מושג מה יקרה, כאילו אי אפשר לנחש שום דבר, ניחשנו כבר 200 פעמים, הנה זה של ביירן, הנה זה של דורטמונד, פשוט אף אחד לא רוצה לקחת שם אליפות, מסתבר. יוני מהמר שדורטמונד בסוף תעשה את זה. אני אמרתי כל הזמן שהשנה יהיה מאבק ובינתיים אני בכיוון. רואים את זה באחוז הצבירה, אנחנו מדברים על משהו כמו 66-67 אחוז מקום ראשון בזה שאנחנו מדברים שליגות כמו ברצלונה או סיטי עושות 85 אחוז, כלומר, עונה רעה מאוד על ביירן מינכן, זה הסיפור, כי עד השנה 
רוב השנים זה היה דו ספרתי בשלב הזה, ובכלל זה לא היה מעניין מאבק האליפות, כלומר מי שמביא את העניין זה הקריסה המנטלית, או החברויות שם, או החוסר סדר שנוצר שם בבייר מינכן, המשבר הזה שגם לא נורא נכון אם היית רוצה לפטר את נגלסמן, יכולת כן. לעשות את זה חודש חודשיים לפני המונדיאל, ולא אחרי שקשה לתקן, טוחל הגיע ומצא קרקע לא טובה, ויש שם... בעיות גם בהנהלה, אתה מריח את הלחץ בהתבטאויות, כל אחד מנסה להפיל על אחרים בזהירות כזאת, כל אחד עם העיתונאים שלו אתה רואה שהם מנסים להפיל את זה, אחרת חלק מאשים את אוליבר קאן, חלק מאשים את המנהל המקצועי, חלק מפיל על נגלסמן שכבר לא נמצא. לא, כבר עכשיו מדברים על זה שרומינגה אולי יחזור, ואוליבר קאן יעזוב, אז כמו שאמרת, יש שם גם תחלופה. יש סיפור גדול שהשתמשו אולי במועדון לבצע כל מיני העברות כספיות, שאתה לא יודע מי יוציא את הסיפור הזה החוצה להעלמות מיסים, שזה שוב הולך ל- 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 לראש לקודקוד שהיה בעבר כבר בכלא, ביירן במצב לא יציב, הספינה שם לא טובה, יש שם... זה, זה היה מה שיצר בעצם את העניין. אני מאוכזב קצת מדורטמונד שלא לקחה את ההזדמנות הזאת והסתערה ושוב נופלת למלכודות של שחקנים צעירים שמבצעים טעויות תחת לחץ, של חוסר יציבות, של ספיגה מיותרת. אני מקווה שתהיה אלופה חדשה, זה לא סתם, זה לא בשבילי, שיהיה עניין בליגה. כי אחרת זה שוב, אנחנו, אתה יודע, מאבדים עניין בליגות האלה שאין תחרות כל כך. עד שיש הזדמנות, לפחות לקחת אותה. ואני חושב שהשנה ביירל לא ראויה לאליפות, היא לא, היא לא שיחקה כמו אלופה ברוב המשחקים, היא לא מביאה מספרים של אלופה, שחקנים שם לא אוהבים אחד את השני, הם הוציאו שם רשימה של שבעה שמונה שחקנים מעולים דרך אגב, ואנחנו רואים שתמיד כשיש דור ותיק של ותיקים שיוצא, לוקח זמן לבנות זהות חדשה, גם אם אתה... בעיה מינכן הגדולה, כי בעיה מינכן באמת היא דוגמה ומופת לניהול מקצועי מרשים בעשור האחרון, ועכשיו יש משבר, ואני חושב שבסוף ייצאו ממנו, אבל עדיין יש להם הזדמנות טובה לאליפות, שלושה ארבעה, כלומר עשר נקודות לדעתי יספיק להם, נשארו ארבעה משחקים, יהיה מעניין לעקוב, אבל באמת שדורמון פספסו פה הזדמנות, ללחוץ אותם עוד טיפה, כי אנחנו רואים שברוב השנים זה דו ספרתי. דרך אגב, מדברים בבילד, על שמונה תשעה שחקנים שיעזבו את ביירן מינכן. הבילד בדרך כלל מאוד מאוד אמין, כן, הוא מאוד מקורב, הוא מאוד מקורב. כן, הוא מקבל הדלפות מבפנים, בגלל זה אמרתי לכל אחד מהדליף לאנשים שלו, ואתה לא יודע מי, כאילו, אתה יודע ש... יש הרבה שחקנים שלא מרוצים מדקות המשחק, מזראווי וריין חרבנברך, שבאמת גם יש הרבה קבוצות שרוצות אותו. אני מניח שגם סאדיו מאנה ברשימה הזאת, אז יש הרבה שחקנים ש... ארגנברי שבעונה לא טובה מדברים הרבה שאלות. דרך אגב, מבחינת מספר שחקנים שאולי יגיעו ויש איזה שמועות עליהם וכולי, אם כאילו מחברים את כל השווי של כולם, מגיעים למיליארד ונקודה שלוש. אז כאילו... אז אני לא חושב שהם יוצאים כל כך הרבה כסף, אבל באמת יש שמות, הרבה, דרך אגב, הרבה שחקנים מצ'לסי שאוהבים את טוחל והוא אהב לעבוד איתם, אם זה קאי האברטס, אם זה מייסון מאונט שמדברים עליו, הם מדברים על רודיגר אולי, הם מדברים על כל מיני שחקנים, זה... אני מתאר לעצמי שזה, שאנחנו נדע יותר בעתיד, הקרוב. עוד משהו על הבונסליגה לפני שאנחנו... 
מאבק גדול בתחתית אולי, מועדונים גדולים כמו אופנהיים, שטוטגרד נמצאים שם בברוך, יהיה מאבק עם בוכום ושלקה, שזה גם היה פעם מועדון גדול, אבל בשנים האחרונות הפך למועדון מעלית שעולה ויורד. יהיה גם עניין בתחתית, שווה לעקוב אחרי התחתית של מונסליגה, כי יכול להיות שמועדון גדול ייפול השנה. אגב, לי יש מילה על סרג' גנברי, שהוא השחקן היחיד עם עשרה שערים או יותר בשבע העונות האחרונות של הבונדסליגה. שזה מלמד קצת משהו על המקצועיות שלו ועל ה... היכולות שלו ועל זה אולי שלא כל כך מנצלים אותו כמו שצריך. לא עובדים איתו כמו שצריך כי הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. משהו... בואו לא נדבר על הסריה A כי מחר, מחרתיים נפולי יוצקה באליפות ואז אנחנו נקדיש... את רוב הפרק לנפולי, מה אתם אומרים על זה? שער חשוב של אינטר, ניצחון חשוב של אינטר במאבק, זה משפט אחד, כלומר על 3-1 הלאציו, מיישר את הנקודות שם במאבק בין העם למילן לרומא, זה היה הסיפור של המחזור בסוף, כלומר חוץ מהתיקו של נפולי בבית, שהם כבר חגגו ו... מתפתח בו באמת קרב אדיר על הטופ 4 בסריה, חמש קבוצות שיכולות באמת להיות שם ממקום רביעי עד מקום שביעי, ארבע קבוצות שבעצם מתחרות על מקום אחד, יובה קצת רחוקה מהמקום הזה, שלוש נקודות, אבל עדיין באמת מתפתח פה קרב מאוד מאוד גדול. גדול על הטופ פור, ומעניין לראות מי יישאר בסוף, בחוץ. כן, אני תמיד בעד רומא, אפילו אם זה מוריניו, אני תמיד בעד רומא, אני תמיד בעד מילאן, ואני תמיד בעד עוד קבוצה שאינה יובנטוס או אינטר. הנה, אז לאציו רומא ומילאן, יאללה, יובנטוס. לא, לאציו די, כאילו, די הבטיחו את מקומם, צריך לראות... יש ארבע-ארבע נקודות הפרש ממקום שני עד מקום שישי, אז באמת הולך להיות פה קרב מטורף, שישה מחזורים לסיום העונה. הכל יכול לקרות. כן, דרך אגב, בליגה הצרפתית, קודם כל ברכות לטולוז על, ה... על האליפות, לא אליפות, סליחה, על הגביע שהם עושים, תואר ראשון ב-53 שנים, כל הכבוד להם על זה, אבל בליגה פריס סון סופגת בשמונת המשחקי בית הרצופים האחרונים שלהם, כאילו זה הרצף הארוך ביותר ללא רשת נקייה בבית מאז 1989. עבור פריס סן ג'מן, ובפעם הראשונה בעידן הקטארי, שזה מאז 2011, פריז הפסידה משחק בו ספגה לפחות שלושה שערים בבית. זה לא אומר שהם לא יזכו באליפות, כי הם עדיין מובילים את הטבלה בחמש נקודות, ומרסיי מקום שני עם 70 נקודות, פריס סן ג'מן עם 75, לאנס עם 66, מונקו כנראה... לא יגיעו למקום שלישי, כלומר לליגת האלופות. אגב, לאן זה אחלה סיפור, באמת, אבל אולי נרחיב עליו בהמשך, אבל זה, זה קצת מראה על העליבות של הליגה, שהפריס הזה כל כך גרועה ועדיין כל כך הרבה לפני כולם. כן, פריס הג'רמן, תשמע, כאילו שחקנים לא רוצים לשחק, כלומר, באים למשחקים והם עומדים, הם לא רצים, הם לא חוסר חיבור, הקהל גם, אתה יודע, נגד הקבוצה, ואולי זה ישפיע. 
אבל דיברנו על זה שכאילו כל פעם שהם מודחים לליגת אלופות הם כאילו קורסים בחצי יכולת. אני כן חושב שהם יכולים טיפה להסתמך, כלומר עוד שבוע כזה של זלזול, ואז הלחץ יתחיל לחלחל פנימה, אבל זה לא נראה שזה מעניין אף אחד, כלומר רק קהל. וחבל, כי בסוף יש שם קהל איכותי, אתה אומר, אנשים האלה שאוהדים פריס לג'רמן, אוהדו את הקבוצה הרבה שנים, תומכים בקבוצה, הם אוהדים שרופים, באו הקטרים, ועשו פרויקט מגלומני מכוער, בלי קשר לזהות של הקבוצה, ועיבדו, תעשה פריס לפריזאים, יש שם כל כך הרבה כישרון, זה לא יאומן, השחקנים כן. היום הכי מבוקשים בעולם הם צרפתיים, השחקנים הכי טוב גדולים גדלו אצלהם, אם זה השוער של... יש אין ספור שמות, אני יכול לתת לך רשימה ארוכה של שחקנים שעזבו בחינם, והביאו אחרים שלא אכפת להם מהקבוצה, זה, זה באמת מזעזע בעיניי. החוסר חיבור, החוסר חיבור הזה וכל כך הרבה טעויות, שוב. כן, ויש דיבור על זה ש... שמסי עזב לסעודיה עכשיו, כאילו... הכל מגעיל, בדיוק, הכל מגעיל. לא כיבדו אותו גם אחרי, תשמע, יכול להיות שגם הזכייה במונדיאל אולי טיפה, כלומר שמצליח את צרפת, לא יודע אם זה השפיע כל כך, אבל לא אוהבים אותו ולא מחוברים אליו ולא התעקשו ממנו, וחבל, כי בסוף הוא אחד השחקנים הכי גדולים, צריך להגיד תודה שהוא חלק מהדבר הזה. הוא לא נעימה, הוא בא לשחק כמעט כל משחק, הוא כן בא לתת, אבל ברגע שהם הפנו לו עורף כל כך גדול ויצאו נגדו, אז כנראה שגם ואני באמת לא יכול להגיד שוב, שאני לא מבין את אנברפה מה הוא עושה שם, אבל בסדר, כל אחד מהבחירות שלו בחיים, ויכול להיות שצריך לשלם עליהם גם, על הטעויות שאתה עושה בחיים. תשמע, פשוט המועדון הזה, משבוע לשבוע אתה מגלה עליו דברים חדשים, וזה פשוט לא... זה נראה, אין, אין שם שום נשמה ב, 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 במשחק, ו, ואתה, הכל שם מקרי. גם ההרכב ש, שגלתיה עלה עם, עם ארבעה קשרים, ואתה יודע, מסי ואמבפה, זה כאילו... לא יודע, אין שום דרך במועדון הזה, ו, ובאמת אם השנתיים האחרונות הוכיחו פעם נוספת ש, שכסף לא, לא מבטיח לך כלום, ות, ו, וכמה שתביא כוכבים זה לא יעזור. אני מקווה מאוד בשבילם שהם יצאו עכשיו בעונה הבאה לאיזה דרך חדשה, מסי יעזוב, אולי יצליחו להיפטר גם מנעימר, צ'לסי אולי תיקח אותו, אבל... צריך, צריך לעשות שם שינוי, ואולי, אולי רק זידן או איזה דמות כזאת אמיתית שבאמת יכולה להתמודד עם כל האגו שיש שם בחדר הלבשה יכול להציל את המועדון, אבל כאילו צריך, צריך לעשות שם משהו. אני חושב שזידן חכם מדי לא להיכנס לצרה הזאת, אבל בואו נראה לי להגיד. זה נהיה כזה זה מין בית קברות למועדונים, למנג'רים, כן. הוא אדם מאוד מאוד חכם, הוא מבין את הניואנסים ויודע לא לסבך את השם שלו ואת הרקורד שלו בבלאגן הזה, צריך להיות משהו מאוד מאוד נדיר שהוא יסכים, גם אם הוא יקבל את כל הסמכויות הוא יודע שצריך לנקות את המועדון הזה, הוא לא אחד שלקח סיכונים, שפרז הזיז לו את רונלדו ישר התפטר ועזב ולא קל לעזוב את ריאל מדריד, אנחנו רואים כמה כולם רוצים להגיע קשה לי להאמין שזיזו יסכים לקלקל את הרקורד שלו, אבל ימים יגידו. כן, דרך אגב, באמת אפשר לבנות הרכב מטורף, רק עם שחקנים שגזרו בפריז ובאזור, 
זה באמת כמות, פשוט כמות מטורפת, באמת. אני חושב שליל לפני שנתיים התחילה לפרוט עם שישה שבעה שחקני נוער שגדלו בפריס וג'רמן, כלומר, עזבו, כלומר, זה נתון מטורף, כלומר, זה אומר הכל, כלומר, תוסיף על השלד הזה שחקנים ברמה הכי גבוהה, וגם יש לך שחקנים עם אחריות, גם קודם כל יש כמה שחקנים היום שנשארו, גם יש לך חיבור, גם הקהל מחובר לשחקנים, גם שחקנים רוצים, זה לא היה נראה ככה, זה נראה הרבה הרבה יותר טוב. טוב, יאללה, בואו נעבור, יאללה, רגע המצחיק שלכם של הסופש. טוב, אני אתחיל כי זה היה מלפני שבועיים, כמעט שבועיים, אבל פשוט שמרתי את זה, לא יכולתי לוותר על זה, וראיתי את זה היום שוב עם, אתה באמת איזה חבר הגיע לבית וגן, למתחם האימונים, עם שותף שלו מליברפול, קיצור, יש להם איזה מועדון שם, אז הייתי חייב להראות לו, אולפן ליגת האלופות באנגליה, CBS או משהו, שם ג'יימי קרגר, מראיינים את רפאל או אחרי הניצחון שלהם, ההפלה של מילאן, וג'יימי קרגר שממלמל משהו באנגלית, ואז רפאל אוהר אומר לו, סליחה, לא הבנתי, ואז הוא חוזר על זה, ואז האולפן שם מתחיל לצחוק, <laughs> ו- ואז הוא אומר, קרגר אינטרנציונלי. וברגע הזה אתה רואה שם את מיקה ריצ'ארדס פשוט מתפקע מצחוק בצורה בלתי רגילה. הוא פשוט התחיל לבכות, הוא לבכות, אתה רואה את הדמעות יורדות לו מהעיניים מרוב בכי, ששם הם מנסים להסביר לו שמה זה בדיוק, ואומרים לו לרף אלוהם, אנחנו מצטערים, עכשיו אתה מבין מה אנחנו מרגישים. זה היה פשוט מצחיק. אני ממליץ לראות כי האולפן הזה משלב כל כך הרבה דברים טובים, יש לך שם את מייקי ריצ'ארדס, תיירי אנרי, יש שם המון כדורגל ומסבירים כדורגל בצורה יפה ופשוט גם צחוקים בצורה, כאילו השילוב המושלם, כאילו איך מנגישים כדורגל לאוהדים. גם בידור וגם זה. רגע בצד שלי הוא דווקא החגיגה של יורגן קלופ ב-4-3, זה התחיל קצת לא הכי נקי, שהוא ירד על השופט הרביעי ועשה לו סימן, אבל כשחזר ונתפס לו, ונתפס לו השריר מאחורה, נקרא לו השריר האחורי, כן, קודם כל הגיע לו, כי הוא התנהג לו יפה קצת. וגם זה היה מצחיק לראות את הסיטואציה הזאת, שמצד אחד הוא מנסה לשמוח, מצד שני הרגל לוקחת אותו אחורה. מונה קלופ, אתה לא כל כך צעיר, תשמור על עצמך. כן, כן, היה קטע מצחיק. לי הרגע המצחיק, משחק בדנמרק, לינגבי נגד אהד, הקפטן של לינגבי מגיע ללחוץ את היד למסקוטית, לילדה שעולה איתם למגרש, ואז היא עושה פשוט את התרגיל הזה, שהיא מגישה לו את היד, ואז היא ברגע האחרון מסדרת את השיער שלה ולא לוחצת לו את היד. אותי זה מאוד הצחיק, כי אני עושה את זה כל הזמן בכדורגל שלה. אני עושה את זה כל הזמן, כמו ילד מפגר, אבל כאילו זה מה שאני עושה, זה מה שהצחיק אותי, ואני מודה, שזה לא מצחיק כל אחד, אבל מה לעשות, זה לא לכל אחד. הרגע המרגש שלי, חווקין מודיע על פרישה מכדורגל, קיבל, מח... כאילו, קיבל מסיבת עיתונאים שבוע שעבר, וזה היה מאוד מרגש, והוא עולה למשחק, בא קמפנו ומקבל מחיאות כפיים מכבדות מאוד מהאצטדיון הזה, ושוב, השחקן בן 41, רואים אותו מתרגש. שהוא עולה למגרש, וזה באמת מדהים לראות את כולם באצטדיון הזה קמים, 
מוחאים לו כפיים, מראים לו כבוד, היו שם ילדים ונערים ונשים ו- ומבוגרים, פשוט הראו לו את הכבוד שהוא ראו לו, בעיניי זה היה מרגש ומקסים. מה הרגע הרגש של הכבוד? אחד השחקנים המצחיקים ביותר שיש בחדר כן, עכשיו, חואקין, הוא מלא סרטוני טיקטוק. כן, ו- כן, ו- כן, כן, חואקין הוא, הוא, איש, הוא, איש, הוא איש מצחיק מאוד, ובאמת, אחד מהגדולים. נכון, רגע מרגש של איזה רות ואן ניסטרויק שחזר לאמן השנה את, <laughs> בקבוצה שהוא עשה בצד הדרך שלו בפרס ואיינדובן, תואר שני העונה, נכון, זה גביעים, בליגה כנראה זה הולך לפיינוד, הוא לקח את הסופר קאפ עם 5-2 מרשים על אייקס והשבוע ב-1-1 בפנדלים, משחק מאוד מאוד מותח, פנדלים נוראים פנדלים כן, כן. זוועה, כן. כן, אבל לנצח את אייקס, בכל, בסוף זה מאמן שחזר הביתה, הביא תואר חשוב מאוד לפנדל אחרי שנים שליטה מאוד גדולה של אייקס, ששנה בכלל קרסה. אגב, ראית את הריקוד שלו? שהוא נכנס לחדר המדרשה? כן, האח הבכיר למשפחת עזרד כרגע כבש המשחק הזה, וגם כבש בפנדלים. גם דרך אגב, צ'אבי סימון, שדיברו עליו המון, וחשבו שהוא הולך, נותן עונה יפה שם. והיה שם קטע מאוד יפה עם צ'אבי סימונס, הוא יצא בחוץ בפנדלים, אתה רואה כל כמה לחץ יש עליו, ואז הוא חיבק אותו, את וניסר, בסוף הניצחון זה היה קטע יפה לראות. אגב, גדל באקדמיה של פריס סרג'מן, צ'אבי, כאילו, היה באקדמיה של ברצלונה. אבל לדעתי יש להם אופציה להחזיר אותו, אבל בואו נראה מה יקרה, כי לא בטוח שהוא יוצא לחזור לבלאגן שלו. יוסי, הרגע המרגש שלך? כן, אני אלך זווית ישראלית. גדי קינדה חוזר בשבוע שעבר למגרשים אחרי פציעה. 514 ימים מאז ההופעה האחרונה שלו, וכמעט שנה וחצי מחוץ למגרשים. זה פשוט תקופה שהיא נצח בחיים של כדורגלן, וצריך להגיד לו שאפו ענק. הוא עלה בהרכב ואז הוחלף אחרי 30 דקות, יכול להיות בגלל ניהול עומסים, וכבר במשחק לאחר מכן עלה במחצית השנייה, הוא חוזר לכשירות, וזה פשוט, זה אדיר, זה פשוט תקופה שהיא נצח, ו... שחקן שנפצע, נדרשת ממנו כל כך עבודה מנטלית חזקה ו- ויום אחרי יום ולעשות את אותם תרגילים ולפעמים שעות במשך יום וכיף לראות ש- שהוא חוזר למגרשים, אני מקווה שהוא יחזור גם לכושר ש- שבאמת היה לו אחרי, לפני הפציעה. הזרקור שלך יוסי? אז הגרוע שלי מהליגה הצרפתית, קסטיו לוקבה, בלם של ליון, בן 20 מטר 84, רגל שמאל, משחק גם בנבחרת הצעירה של צרפת, אקדמיה של ליון, 30 משחקים העונה בליגה, שני שערים, הוא גם כבש את שער השוויון של ליון מול שטרסבורג, ואחר כך איזה ארבע דקות ליון גם ניצחה את המשחק, הוא קיבל גם צהוב שני בדקה ה-90. שתבינו ששמו נקשר לאחרונה ליונייטד טוטנאם וצ'לסי ולמשחק עצמו הגיעו סקאוטים מיובי סיטי, יונייטד טוטנאם, פריז, ביין, מינשן גלדבך, דורטמון, אתלטיקו, באמת לעקוב אחריו, הוא בלם פנטסטי, מהיר, טוב עם הכדור. מה השם? קסטיו לוקבה. למה אתה לא מספר את בדיחת האבא המושלמת שלי? לוק בלם, 
נכון, נכון, נכון. שכחתי. מונאפו, מה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא גם מבשל, אבל שוב, מייצר המון הזדמנויות הפקעה, יעיל מאוד בטאקלים, רושם הרבה פעולות הגנתיות מוצלחות, איבד רק כדור אחד, באמת אחד מהקשרים הטובים בעולם בעיניי. קשר נוסף, ג'פרסון לרמה מבורנמוס, שכובש צמד, עושה עוד כל מיני דברים אחרים, אבל בעצם כובש צמד שעשוי להבטיח לבורנמוס את המקום בפרמייר ליג, בעונה הבאה, ויותר מזה, בורמוס שסקוט פארקר המנג'ר שהתחיל איתה את העונה אמר שהקבוצה לא טובה מספיק כדי להתמודד אחרי ההפסד והתבוסה הנוראית לליברפול בורמוס עכשיו באותו מקום בליגה כמו הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף על רכש בעונה אחת בהיסטוריה כן הם באותו מקום כמו צ'לסי מדהים. יוזו אקימיך מביין מינכן, ניצחון מאוד חשוב על ארטה ברלין שעשויה לרדת ליגה, גם שני בישולים, ויצא אחת... שני בישולי ענק. ענק, ענק, בישולים אדירים, ובאמת הוא שלט במשחק, אקימיך הוא באמת קשר כל כך טוב, הוא יוצר 11 מצבי הפקעה, שזה שיא בונדסליגה למשחק בודד, יותר מ-125 נגיעות בכדור. יותר מ... הוא 10 מ-11 במסירות ארוכות, 100% בטאקלים, 8 חילוצי כדור, קפטן אמיתי, אחלה הופעה. רפיניה, שער ובישול נגד ריאל בטיס, הוא גם כן בהרכב מאוד מדויק וכולי. חוליו אנקיסו מברייטון, הילד מפרגוואי, גם כן בקישור שלנו, בקישור ההתקפי, פשוט עשה לוולפס נזק. שלא יודע, אני ראיתי רק סופרסטארים עושים נזק כזה לקבוצה. ואומנם הוא רק עם שני בישולים, אבל הוא גם יצר עוד מצבי הפקעה, והכדרורים שלו גמרו את שחקני וולפס, והוא גם נכנס ל-12 עימותים על הכדור, זכה ברובם, שוב, רק בן 19, ואני חושב שהוא הולך להיות סופרסטאר גדול בפרמייר ליג, והוא ברייטון הולכת לעשות עליו קופה. על מקלסטר הם יעשו קופה, על קייסדו הם יעשו קופה, על אנקיסו הם יעשו קופה. איוון פרגסון, איוון פרגסון, כאילו יש להם באמת הרבה שחקנים. קרים בן זמן, שלושה נגד אלמריה, מתקרב לרוברט לבנדובסקי במלכות השערים העונה, מתקרב לטופ שלוש במספר שערים בליגה הספרדית, הוא בהרכב שלנו, וחוליאן אלוורז, שער ניצחון נגד פולאם, אבל לא רק זה, היה ב-11 עימותים. כולל חמישה אוויריים שהוא שוב הוא מטר וקרמבו בערך והוא, והוא מנצח בעימותים האלה מייצר שטחים מייצר מצבים כן אחד מהחלוצים הטובים בפרמייר ליג. פעם שאלו את אבא שלו למה חוליאן אלוורז דוחף כל הזמן ונכנס בנשים אז חוליאן אלוורז אמר אני רוצה אמר יש כדורים שאבודים והוא אומר אני רוצה שהבלם ירגיש מהרגע הראשון שהוא הולך לסבול איתי כל הערב. אגב זה מנטליות זה מנטליות של חלוץ. אני הולך, אולי אני לא אגע בכדור, אבל הבלם יסבול ממני. תשמע, אני, אני אומר לשחקנים שלי תמיד, זה לא משנה אם אתה תגיע לכדור, זה לא משנה אם אתה נמוך יותר, זה לא משנה, פשוט תיגע בשחקן, כאילו, אתה גם לא חייב לקפוץ, פשוט תפריע לו. וזו כן. מנטליות עצומה, ובאמת... זה, אני, זה גם כאילו מוכיח זה... שהשחקן במשחק כל הזמן, הוא לא מוותר לרגע, כל הזמן כן. חי את המשחק. אגב... צריך להגיד, לפני הפציעה שלו, גבריאל ג'זוס עשה בדיוק אותו דבר בארסנל. הוא פשוט היה שם, יצר את הקונטקט, הראה אגרסיביות. זה מה שאנחנו מצפים מחלוצים בימינו, אם הם לא ארלינג הולנד וכובשים 
בכל כל 0.5 דקות. יוסי עדני. הלאה, תודה רבה, תודה. תודה רבה. ויאללה, אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה רבה למאזין שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי ביי.